0: Sędzia Katarzyna Wesołowska z Budniewek, Sąd Okręgowy w Łodzi i Prezydium Forum Współpracy Sędziów jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Powodem naszego spotkania jest wpis w portalu społecznościowym, który znalazłem przeszukując, co ciekawsze, wydarzenia sieciowe i znalazłem tam długi komentarz pani sędzi na temat spraw rozwodowych, w których pani sędzia orzeka w Sądzie Łódzkim. I on odnosi się do rozlicznych aspektów, ale w gruncie rzeczy najważniejsze są postulaty, co należałoby tam zmienić i co stanowi największy problem. Więc powiedzmy może, co stanowi największy problem w tego rodzaju postępowaniach, poza emocjami wielkimi, o których... Może, jest
1: w sensie. <coughs> może powiem tak, że kodeks rodziny został uchwalony w 64 roku, hmm. 1964. Od tego czasu były oczywiście zmiany, ale to były zmiany, moim zdaniem, nieduże więc wydaje mi się, że wiele jest jeszcze pod tym względem do zrobienia. To, że sprawy rozwodowe wywołują emocje, to, to, to wszyscy wiemy. Niektórzy badacze mówią, że to jest stres porównywalny do śmierci osoby najbliższej, wystąpienie przed sądem w sprawie rozwodowej. Więc pytanie brzmi, co należy zrobić, żeby zminimalizować ten stres, bo to się odbija głównie na dzieciach. Moim zdaniem, można by było postulować y, chociażby wyeliminowanie orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. To moim zdaniem zdecydowanie by uprościło procedurę. Dlaczego? Dlatego, że wówczas, y, jeżeli na przykład strony nie mają y, dzieci małoletnich, to wówczas w niektórych krajach europejskich takie y, systemy są y, y, no, istnieją. Można by było złożyć oświadczenie na przykład przed notariuszem, po czym notariusz przesyłałby to oświadczenie do sądu i sąd miałby określony termin do jego za zaakceptowania. No,
0: trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby, żeby, ja żeby wie, ja... ustawodawca zrezygnował z tego, że e, będzie chronić konstytucyjną wartość rodziny już w ogóle wyjmie z sądu sprawy ja rozwodowe. Ja
1: powiem tak, ustawodawca idzie zupełnie w przeciwnym kierunku. Mhm. Czyli mówiąc inaczej, były postulaty zgłaszane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, na razie one dziś utknęły w pracach legislacyjnych, które de facto wydłużają proces rozwodowy, a nie go skracają. No moim zdaniem jest to pójście w złym kierunku, dlatego, ponieważ z praktyki sądowej wiem, że jak już ktoś się decyduje... Ta decyzja o, podjęcie, decyzja, o decyzja o rozwód jest decyzją trudną dla obojga małżonków. To wcale nie jest tak, że to jest decyzja pod, pod wpływem chwili. Najczęściej jest tak, że ona jest głęboko przemyślana. Rzadko się zdarza, że strona mówi nie, to może niech sąd zawiesi postępowanie, my się jeszcze zastanawiamy. Ja oczywiście namawiam no, no, strony, no, no, tak? No, no. ale y, m, dlatego wydłużanie tego procesu jest moim zdaniem ze szkodą przede wszystkim dla rodziny.
0: Co dobrego jest w orzekaniu o winie, a co niedobrego, Pani sędzio?
1: Niedobre jest to, że wtedy mm, wychodzą emocje, psują się relacje po pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Na przykład wyobraźmy sobie sytuacji, kiedy zeznaje babcia, czyli matka jednej ze stron, a jednocześnie babcia dziecka. Tak? Na skutek takiej sytuacji, czyli orzeczenia winy i wyrzucenia tych wszystkich emocji na sali rozpraw, dojdzie do sytuacji, że te relacje dziadki, dziadek, babcia, wnuk ulegną zdecydowanemu pogorszeniu.
0: Jasne, ale czy strona, no załóżmy zdradzana, nie ma prawa do tej satysfakcji od sądu, że została oczyszczona z odpowiedzialności za rozpad małżeństwa, o które się starało? No bo przecież jakby to też taka są, jest sytuacja niekiedy.
1: Znaczy ja rozumiem, tylko trzeba sobie wtedy zadać pytanie, czy uzyskanie własnej satysfakcji jest ważniejsze niż dobro, dobro dziecka na przykład, która cierpi, dlatego ponieważ dziecko intencjonalnie kocha oboje rodziców,
0: no tak, jeśli nic się tam jeżeli nie dzieje. Jeżeli
1: się nic nie dzieje, jeżeli rodzice dogadują się, potrafią przedstawić plan wychowawczy, wszystko jest ok. Natomiast każda rozprawa przed sądem jest traumą nie tylko dla rodziców, którzy są skłóceni i te emocje buchają na sali rozpraw, ale przede wszystkim dla dziecka.
0: Jakoś to chyba schodzi na dalszy plan, kiedy rodzice zaczynają się między sobą e, spierać przed sądem, tak?
1: To znaczy... I obserwuję często takie zjawiska, które określiłabym jako rozgrywanie własnych spraw kosztem dziecka. Mhm. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy dziecko jest bezpośrednio mieszane w konflikt rodziców i to jest dla mnie rzecz, która w zasadzie nie powinna się zdarzyć. I chociażby dlatego należałoby postulować zmianę dotyczącą sposobu rozwiązania małżeństwa, mhm. bo przecież Znany z y, 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 przepisów, rozwód tak zwany bez orzekania o winie, to jest sytuacja, kiedy oboje małżonkowie pozostają przy swoich stanowiskach. Każdy z nich może mówić, sąd nie wypowiada się, każdy z nich może mówić musi. dlaczego, bo nie musi, tak? Dlaczego to, to, rozwiązanie, dlaczego to małżeństwo uległo rozwiązaniu?
0: Skoro bez orzekania o winie, a nawet więcej, nie tylko, że bez orzekania o winie, ale w ogóle wina pozostaje poza zakresem rozważań sądu według, pań, według pani sędzi postulatu, to co z alimentami? No bo jakby z orzeczenia o winie wynikają pewne konsekwencje zwią związane z alimentami. Tak,
1: orzeczenie o winie... Yy, yy. Chodzi możliwość dochodzenia alimentów od małżonka niewinnego rozkładowi pożycia małżeńskiego. I tutaj małżonek może, nie musi wykazywać niedostatku, tylko może wykazywać tylko i zwykłe pogorszenie sytuacji majątkowej. A skoro
0: małżeństwo rozpadło się z winy tej drugiej strony, to ja mam prawo do alimentów. Tak. Mówi ten małżonek. Tak. Wtedy. tak jest,
1: prosta sprawa. Trzeba zmienić przepis o alimentacji.
0: Takie proste tak.
1: <gry> Który pozwoliłby wtedy na dochodzenie alimentów w sytuacji y, 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 pogorszenia, y, pogorszenia sytuacji jednego z małżonków. Oczywiście przy ślicie określonych zasadach. Na przykład jak, jak to jest w prawie niemieckim, tam jest taka, takie rozwiązanie, że... Wychodzi się z założenia, że status małżonków jest równy. Natomiast można dochodzić oczywiście y, alimentów od drugiego współmałżonka. Jeżeli wychowuje się, samotnie, wychowuje się wspólne dziecko, jeżeli jest się chorym, jeżeli się nie, pr nie pracuje, ale nie z własnej winy, no jest tam ściśle określony katalog, który pozwala na to, żeby te, tych alimentów dochodzić. U nas też można y, to zrobić. Mało tego, Mo, jest ar, tak zwany artykuł 5 kodeksu cywilnego, czyli tak zwany szeroki worek, do którego sędziowie często wrzucają różne rzeczy, to, jest, to są zasady współżycia społecznego. społecznego. I teraz, jeżeli byłaby to taka sytuacja, że e, ojciec prze, nie, przepraszam, że pójdę tu schematem, ale ojciec Przemocowiec uzyskuje rozwód bez orzekania o winie. I wówczas dochodzi, będzie dochodził alimentów od drugiego współmałżonka, który ma lepszą sytuację finansową. No to wtedy są zasady wynikające z artykułu 5. czyli ten, kto czyli nadużywa, nie
0: dostanie, tak, tak, czyli
1: ten, kto nadużywa prawa, mówiąc krótko, czyli był przemocowcem i to zostanie udowodnione w postępowaniu o, o alimenty. A to jest proste do udowodnienia. To te alimenty mogą nie być zasądzone, więc rozwiązań jest mnóstwo. A, ale no niestety.
0: Trzecia sprawa, która budzi ogromne emocje w sprawach e, rodzinnych, to kwestia opieki nad dziećmi, mhm. małoletnimi. E, czy czy tu wszystko jest w porządku, gdy chodzi o przepisy z punktu widzenia pani sędzi praktyki?
1: To znaczy tak. Y, wszyscy mówią: znana jest wszystkim tak zwana opieka naprzemienna. Jednak co ciekawe, no tak. w kodeksie y, rodzinnym i opiekuńczym nie ma definicji opieki naprzemiennej. Jest ona w ustawie tak zwanej 500. Mhm. Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje, żeby to zmienić, żeby wpisać do kodeksu rodzinnego, bo to jest miejsce, mhm. y, 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 gdzie ta opieka naprzemienna powinna być zdefiniowana. Y, I moim skromnym zdaniem zasada opieki naprzemiennej powinna być zasadą priorytetową. Czyli mówiąc inaczej, przychodzimy do sądu i zasadą jest, że sąd orzeka...
0: To jest ta domyślna wersja. To jest ta
1: tak? domyślna wersja. Natomiast w sytuacjach, kiedy jest zagrożone dobro dziecka albo kiedy na to nie pozwala sytuacja obojga małżonków to wtedy dopiero możemy mówić o innego rodzaju opie opiece i konta ustalania, bo to się wiąże z ustaleniem kontaktów różnych.
0: A jak jest dzisiaj? Że dziecko jest przy matce, tak?
1: Mm, dzisiaj dziecko jest przy matce najczęściej, chociaż coraz częściej zdarzają się również panowie, którzy yy, przy, z otwartą przyłbicą przychodzą do sądu i mówią, no, że tak, ja, ja też. tak I ja chcę, żeby dziecko było raz jeden tydzień u mnie, jeden tydzień u mamy.
0: No ale to jest ta opieka naprzemienna. Tak, to wtedy, jest ta
1: opieka naprzemienna. Zdarzają się również sytuacje, kiedy, jest opie kiedy, kiedy dziecko jest przepraszam za kolokwializm, przydzielone do, mat do ojca, ale to jest raczej wyjątek niż reguła.
0: Wynikający z różnych ograniczeń praw rodzicielskich już wcześniejszych, tak?
1: Nie, wynikający bardziej z, chyba z postawy takiej... Jak to, jak, to, jak to określić? Bardziej powiedziałam, że to jest taka postawa społeczna, taka kalka społeczna, Aha. która jest... no bo Kobieta zajmuje się dzieckiem, mhm. mężczyzna zarabia pieniądze. Taki
0: stereotyp, tak? tak,
1: taki stereotyp. I jak przychodzimy do sądu, to ten stereotyp widać.
0: Mhm.
1: Mężczyzna nie wiem czy boi się podjąć takich wyzwań, czy czasami jest tak, że kobieta mówi: "Nie, nie, nie, nie będzie opieki naprzemiennej".
0: Mhm.
1: Bo jak o to wystąpisz, to w ogóle nie zobaczysz dziecka. Mhm. Tak? Więc no Trudno mi powiedzieć, jakie są, jak, jak to jest, ale tak to wygląda w praktyce, że w większości wypadków dziecko jest przy matce. Mhm.
0: Należałoby to rzeczywiście zmienić i ustanowić taką wersję domyślną na opiekę naprzemienną. Moim
1: zdaniem tak, z tego należałoby wyjść. Wtedy mam nadzieję, że tych wniosków panów o opiekę naprzemienną byłoby
0: więcej. A gry dziećmi mniej?
1: A gry dziećmi mniej, bo to zawsze się odbija na dziecku.
0: Mhm. Ach, ciężki temat, ale wa warto, do niego, warto do niego chyba jeszcze wracać, bo, 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 bo są tutaj sprawy, które da się zrobić Bardzo, lepiej.
1: bardzo ciężki temat i muszę panu yy, powiedzieć, że te sprawy, one może nie są trudne merytorycznie, tak? bo to nie są sprawy, gdzie człowiek się musi zastanawiać nad wykładnią przepisu, yy, bo one są obudowane szerokim orzecznictwem, ale one są trudne pod względem emocjonalnym. Również dla sędziego, który siedzi na sali. Nosi
0: to Pani w sobie?
1: Bardzo. To moja praktyka wskazuje na to, że to bardzo głęboko gdzieś... Pewne sfery roz, po prostu się pamięta.
0: Dziękujemy za to spotkanie. Sędzia Katarzyna Wesołowska z Budniewek była naszym gościem.